Now, tell me... What would have happened if you hadn't saved him? Yes. The sun would not have risen. Then what would have happened? A mere ball of flaming gas would have illuminated the world. All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable? No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape. With tooth fairies, hogfathers. Yes. As practice, you have to start out learning to believe the little lies. So we can believe the big ones? Yes. Justice, mercy, duty, that sort of thing. They're not the same at all. You think so? Then take the universe and grind it down to the finest powder and sieve it through the finest sieve and then show me one atom of justice, one molecule of mercy. And yet, you try to act as if there is some ideal order in the world, as if there is some, some rightness in the universe by which it may be judged. But people have got to believe that. What's the point? You need to believe in things that aren't true. How else can they become? Komport Nummer 961, Bärferf Wahl. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 961. Komport, dem ersten aus dem Jahre 2024, den nämlich am heutigen äh, kalten und fies verschneiten Freitag, dem 5. Januar 2024, Tag 5 in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus dem Hockfather, Human's Need Fantasy. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einem, äh, ich glaube, Film, Buchverfilmung, äh, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich äh, politische Nachrichten äh, seit der letzten richtigen Folge kommentierender betrachte, beziehungsweise im dritten Teil technische Meldungen seit der letzten richtigen Folge und dann nach und vorher sagen, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft. Minus 0,2 Grad, viel Slack, minus 5 Grad, overcastige und light snowige Greetings. Die minus 0,2 Grad, viel Slack, minus 5 Grad, Taupunkt übrigens minus 1. Wind ist irgendwo zwischen 18 und 25 km/h unterwegs, Luftdruck ist bei 1004,5. Wir haben eine Claudinus von 88%, Visibility wäre 4 km, Precipitation hat vorher eh nie welche, Humidity 92%. Können wir mal gucken, haben wir, ja, Versapro hat auch 6 Uhrzahlen, nämlich äh, 0 Grad. Overcast Light Snow von 0,3 mm pro Stunde. Viel Slack minus 4, Taupunkt 0, Humidität 95%, Luftdruck 1004,4 oder 998,6, wenn das Gerät selber misst. Wind ist irgendwo zwischen 17 und 28 km unterwegs. Und ja, es schneit. Ich mag den Schnee aber nicht. 
So, äh, DWD meldet Stand 6 Uhr Snow Snow, Temperatur minus 0,2, Cloud Cover 88, Taubung minus 1,2, äh, angeblich keine Precipitation, das kann ich so nicht konfirmieren. Luftdruck wäre 1004,5 auf Meereshöhe, Humidity 92, Visibility ist jetzt auf 3,6 Kilometer, Wind zwischen 18 und 27. So, DWD die Webseite. Die Webseite lässt Stand 5.30 Uhr, Luftdruck 1004,7, Temperatur 0,2, Luftfeuchte 88, kein Niederschlag, Wind aus Uhr zwischen 19 und 26 und leichter Schneefall. In der App haben wir schon 6 Uhr Zahlen, genau, da ist es nämlich 0,1 mm pro Stunde und ein Taupunkt von minus 1,3. Jawohl. Weather 623, Haze minus 0 degrees Celsius, feels like, minus 5 degrees Celsius, dew point, minus 2 degrees Celsius visibility, 4.10 kilometers, pressure, 1004.81 millibars, rain, 0 millimeters with 86% probability. Ja, und es wird mit Twilight bricht dann gerade äh, 6.24 Uhr äh, aus. Der hat nämlich auch gewendet inzwischen. So, kommen wir dann bei der Regierung an. Da hätten wir erstmal ihre Heimmeldung von Freitag, dem 15. Weil die Bundesregierung hält eine Migrationsvereinbarung zwischen Deutschland und dem Irak geheim. Und zwar gäbe es da eine Erklärung zur Migration und Abschiebung beider Länder, die aber geheim gehalten wird. Für Offla Schlotz sind sie das Wichtigste, was man in der Migrationspolitik benötige. In kurzer Zeit schon würden sie die wichtigste Veränderung bedeuten, was der Bundeskanzler nicht derart auflädt und Vereinbarungen mit Staaten, aus denen viele Asylbewerber kommen. So, und nun gibt es da eine Recherche von NDR, WDR und einer Zeitung. Ja, geh weg. Die da zeigt das äh, nebenbei äh, bis 7.07 Uhr. Das ist schon noch mehr Twilight. Äh, die zeigt, dass die Bundesregierung und der Irak in den Verhandlungen schon viel weiter sind als öffentlich bekannt. Und äh, ja, da machen sie irgendwie ein riesengroßes Geheimnis draus. Äh, was ist außer wer nichts zu verbergen hat? Ja gut, das hat diese Regierung noch nie behauptet. Also von daher, äh, ja. Von daher sage ich mal, ja, ist okay. Es gibt da eine Vereinbarung. So, dann äh, ist ja das Geld alle. Und äh, die E-Auto-Prämie. Äh, ja, was haben wir hier? Äh, LandwirtInnen blockieren Fährinnen von Habeck-Innen. Bauernverband bleibt bei Protestplänen. Israels Kriegsminister stellt sich stellt Nachkriegspläne vor. Ja, was Israels Kriegsminister so vorstellt. Äh, wenn das genauso ein rechtsextremes Arschloch ist wie die anderen rechtsextremen Arschlöcher in der israelischen Regierung, dann möchte ich gar nicht aus der Nähe kennenlernen, was der sich irgendwie herbeifantasiert. So, acht Sekunden früher übrigens. Äh, so, und zwar, also das Geld ist jedenfalls alle und E-Auto-Prämie, so frei nach dem Motto, du kaufst ein E-Auto. Und in dem Augenblick, wo die Zulassung äh, geht, äh, kannst du den Antrag einwerfen und kriegst dann bis zu, was waren es, 4.500 Euro Geld noch vom Staat dazu. Äh, da hieß es dann nämlich äh, Dunstkreis Wochenende da vom äh, 15., 16., 17., ja, das werde demnächst enden. Und das demnächst, haben sie dann erst irgendwie am Samstag oder so verkündet, hieße ja am Sonntag. So. Daraufhin sind dann äh, 
ganz viele Autoverkäufer in hektische Rotation geraten und haben halt irgendwie dafür gesorgt, dass dann noch möglichst schnell eine Zulassung passieren kann, um den Antrag halt einzutüten. Und äh, dann hat es aber auch nicht unheimlich lange gedauert, bis dann äh, Autohändler slash Autofirmen gesagt haben, so ja, also wenn er das Geld nicht vom Staat kriegt, wir legen das drauf. Oder anders ausgedrückt, die äh, Auto-Endverkaufspreise waren schon äh, signifikant aufgeblasen, um dann eben den Bonus damit abzufangen. So, natürlich hat irgendwie keine Autofirma ein gesteigertes Interesse daran, kurz vor Jahresende die Preise nochmal zu erhöhen. Weil, äh, ja, also wenn du die Autopreise dann massiv erhöhst, dann äh, gibt es viele Leute, die sich das vielleicht nochmal anders überlegen, ob sie denn da so ein blödes Auto haben wollen. <lacht> Ich meine, wer irgendwas 10.000 Euro ausgibt, so 20, 30, ich habe keine Ahnung, wie teuer irgendwie ein E-Auto ist in Neu, äh, den wirst du mit 4.000 Euro mehr jetzt nicht akut schrecken, aber ja, also ich meine, wer das Geld jetzt nicht signifikant irgendwo rumliegen hat, äh, überlegt sich das dann vielleicht nochmal. So, dann am Montag, dem 18. hatte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir die Ampelkoalition dazu aufgerufen, die beschlossene Streichung der Steuerentlastung für Agrardiesel gegen die Pläne äh, haben Landwirte in Bärstadt äh, heftig demonstriert und im ähm, Scheiße abgeladen. So, äh, Straßen blockieren ist also in Berlin böse, es sei denn, es machen Leute mit fetten Treckern. So, kann mal irgendjemand der letzte Generation verraten, dass wenn sie dieselbe Scheiße mit fetten, fetten Fahrzeugen machen, Straßen intensiv blockieren, wo dann überhaupt niemand durch kann, dann ist das gut. Und wenn sie dann irgendwelche CO2-ausstoßende Scheiße irgendwo abladen, dann ist das total geil. Dann finden wir das medial geil und sagen nicht, aber das ist eine kriminelle Vereinigung. Na? Also weil äh, der Unterschied zwischen, da setzen sich Leute auf die Straße und blockieren die Straße, um die Politik aufzufordern, Gesetze einzuhalten. Und da gibt es dann irgendwelche Leute, die da laut rumweinen und androhen, dass sie irgendwie böse Dinge tun würden. Wo dann übrigens auch wieder Galgen mit aufgetaucht sind. Was man ja, also als das letzte Mal irgendwo bei Demonstrationen Galgen auftauchten, wurde das ausgelegt, als die Pegidisten würden die damalige Regierung äh, galgieren wollen. Ich weiß auch nicht. Das äh, wurde medial nicht gern gesehen. Ja, also weil es sieht aus wie, ja, also das ist die Androhung einer Tötung. Das wiederum ist eine fucking, ein fucking Verbrechen. Das ist schon nicht mehr eine Straftat. So. Wenn es jetzt hier irgendwelche Bauern machen die aus ihrer Sicht die nicht ganz unberechtigte Anmerkung haben, dass sie ja aber gar keine Einnahmen haben. Gut, die Frage, ob irgendwie die Einnahmen, die äh, durch staatliche Subventionen von Agrardiesel erst herbeigeschafft werden, so oder anders ausgedrückt, wenn die nicht alles subventioniert bekämen, wären die unter Umständen gar nicht wirtschaftlich lauffähig. Hm, ich weiß auch nicht. Gut, Nahrungsmittel sind so die Ecke von äh, Dingen, die dann doch tatsächlich jeder irgendwie mal konsumiert. Ah, aber hey, 
So, und Özdemir faselte dann was von, es müsse natürlich grundsätzlich möglich sein, klimatische Subventionen abzubauen. Bei den schweren Landmaschinen gäbe es aber anders als bei Pkw keine Elektroalternativen. Ja, die Frage, die halt vermehrt aufkommen kann, ist, ja, das sind klimaschädliche Subventionen. Die müssen weg. So, äh, was ist denn die Alternative für diese klimaschädlichen Subventionen? müssen weg. So, gibt es irgendwo klimaschädliche andere Subventionen, die man angehen kann? Na, weiß ich halt nicht. So, dann habe ich dann am Ende den Titel gegeben. Am Dienstag, dem 19. hat nämlich das Bundesverfassungsgericht dann äh, verkündet, dass bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin äh, tatsächlich äh, so Fehler aufgetreten sind, dass die Bundestagswahl in Berlin nicht überall da, wo sie stattgefunden hat, auch gültig ist. So, und was das Bundesverfassungsgericht dabei auch feststellte, der Bundestag, als der Bundestag selbst betrachtete, wo in Berlin denn die Wahl neu zu machen wäre, äh, hätte da äh, nicht korrekt festgestellt. Das ist äh, bei Wahlprüfungsbeschwerde ist der, das BfG tatsächlich auch eine äh, Erstinstanz und macht dann da auch eigene Tatsachenfeststellungen. Und äh, die Bundesverfassungsrichter kamen also zu der Erkenntnis, einige Wahlbezirke, die der Bundestag für Neuwahl neuwählenswert gehalten hatte, wären gar nicht neuwählenswert, weil die Fehler da nicht signifikant gewesen wären. Dafür sind andere dann signifikant genug gewesen. Ergo, es wird am 11. Februar, also ziemlich genau ein Jahr nach der Wahl für den Berliner Landtag, eine Berliner Bundestagswahl neu geben. So, das äh, quasi bummelig ein Jahr, bevor dann die nächste Wahl oder anderthalb Jahre, bevor dann die nächste Wahl aus dem Gebüsch gehüpft kommt, da Teile des Bundestages neu gewählt werden. Ich weiß ja nicht, wirkt irgendwie so ein bisschen arg spät. Aber hey. So, und zwar irgendwie 455 Wahlkreise wären es. So, dann Luftversteuer. Meldung vom Dienstag, dem 19. Die Bundesregierung will wegen Haushaltskrise die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Luftverkehrsabgabe werde angepasst. So, das äh, trifft jetzt dann, also die erste Idee war ja, man kann irgendwie äh, Kerosin für innerdeutsche Flüge versteuern. Das wiederum würde jeden, der innerdeutsch fliegen will, zum Beispiel einen Fritz Merz, der von scheißegal wo nach Sylt tingelt, treffen. So, äh, da haben dann irgendwelche Leute laut gemiaut. Daraufhin ist die Regierung dann davon weggesprungen und hat die Ticketsteuer angefasst. Die Ticketsteuer wiederum betrifft dann aber nicht mehr jeden, der innerdeutsch fliegt, sondern äh, ja nur Leute, die ein Ticket brauchen zum Fliegen. Also eben gerade nicht die Privatflieger. So ein Pech aber auch. So, und dann äh, rauswerf. Die Ampelfraktionen haben sich nach langen Warnungen auf einen Kompromiss zu zwei Gesetzentwürfen für schnellere Einbürgerungen und erleichterte Abschiebungen verständigt. Bla 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 bla. Ja, in zwei Stunden geht die Sonne auf. Demnach sollen Ausländer mit einem qualifizierten Aufhaltsrecht künftig nach fünf Jahren eingebürgert werden können. Besonders gut integrierte Menschen sollen nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen automatisch den deutschen Pass erhalten, wenn wenigstens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. So, äh, wie sieht das aus mit Leuten, die immer nur Kettenduldungen haben, die also eigentlich nicht bleiben dürfen? den man uneigentlich aber auch 
nicht den Stuhl vor die Tür setzen kann, weil es Gründe gibt, warum man die nicht loswerden kann. Also der ja, und Abschiebungen sollen unter anderem dadurch erleichtert werden, dass der Ausreisegewahrsam von 10 auf bis zu 28 Tage ausgeweitet wird. Ja, nee. das gucke ich mir alles an und sage so, ja, schön, dass wir jetzt hier auch noch für die rechten Politik machen. So, dann Donnerstag, den 21. Klimvorder, weil die Verbraucherzentrale Bundesverband fordert eine vollständige Auszahlung der staatlichen Einnahmen durch die CO2-Bepreisung an die Menschen in Deutschland. Und zwar das Klimageld, was ja ursprünglich mal angekündigt war, als hey, wir erhöhen die CO2-Preise und dann kriegt aber jede Person pauschal eine bestimmte Summe und wer halt weniger CO2 äh, in die Umwelt bringt durch seine Tätigkeiten, der hat was davon. So, und nun werden die CO2-Preise zwar erhöht, aber die Leute kriegen halt nichts. Offizielle Begründung des Bundesministers für Finanzierung ja, weil wir haben ja immer noch keinen Weg, wie die Leute Geld bekommen können. Habt ihr nicht? Ah, komisch. So, ne? Dass das Klimageld, oder das zu einem Zeitpunkt, wo man die CO2-Preise rapide erhöht, es der Bevölkerung schwerfällt, das gut zu finden, wenn es nicht auf der anderen Seite irgendwie einen Ausgleich gibt. Könnte man drauf kommen, ich weiß auch nicht. So, dann äh, Meldung aus der Kategorie, nein, wirklich. Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte von mehr als 11,7 Milliarden Euro genehmigt. So viel wie noch nie. Ja gut, wir äh, Rüstungsexportieren ja schließlich auch in die Urkeine. Was äh, so auch noch nicht passiert ist, weil in ein fucking Kriegsgebiet Kriegswaffen zu exportieren, äh, war bis vor dem Ukraine-Krieg äh, etwas, das galt als Grundlage, die man nicht bräche. So, dann kam der Ukraine-Krieg. Also dann Angriff Russland, die Ukraine und äh, Grundlagen, Grundlagen, Schundlagen. So, na? von daher, ja. Pinde, äh, also genau, PIN-Rücksetzbriefe soll es nicht mehr geben. Wenn man jetzt also irgendwie einen E-Ausweis hat und die PIN äh, zurücksetzen will, dann muss man irgendwie ins fucking Amt, wenn man denn da fucking Termine kriegt. So, ob man irgendwie im Amt Termine kriegt, weiß ich nicht. Aber ja, es gibt ja so Failed States wie zum Beispiel Bärstadt, wo man gar nicht erst versuchen braucht, irgendwie einen Termin zu bekommen. Aber wehe, du hast keinen gültigen Ausweis. So, da kannst du quasi in dem Augenblick, wo du einen Ausweis neu machst, bereits dich darum bemühen, den Termin für den Folgeausweis zu bekommen. Kann halt so zehn Jahre dauern. No? Dann Meldung aus der Kategorie, ja, da habe ich doch schon im Jahresrückblick seinerzeit, nämlich im September, mitgerechnet. Äh, der Bundesmauteminister Scheuer wird für die Folgekosten der gescheiterten Pkw-Maut nicht vor Gericht gezerrt werden, weil es keine fucking Amtshaftung gibt für Minister. Das wiederum ist aber auch keine Neuigkeit, das wissen wir eigentlich schon, äh, seit klar ist, wie teuer die Nicht-Maut geworden ist, dass es für Minister keine Amtshaftung gibt. So, da kann man sich jetzt dann irgendwie hinstellen und kann da irgendwie rumweinen. Oder man nimmt einfach zur Kenntnis, ja, also wenn wir das in Zukunft haben wollen, dann sollten wir eine Amtshaftung für Minister fordern. So, ne? Eine Amtshaftung gibt es halt für äh, Beamte. So, wenn die irgendwie Mist bauen, gerade Mist, der irgendwie mehrere Millionen Euro kostet, äh, dann haften die. Auf der anderen Seite, ja die Leute, die jetzt da also Entscheidungsgewalt haben, die haben keine Amtshaftung. Warum haben die eigentlich keine Amtshaftung? So, auf der anderen, auf der dritten Seite, ja, wenn die eine Amtshaftung hätten, 
Also ich sag mal so, Scheuer wäre jetzt nicht der teuerste, für den mir eine Amtshaftung einfallen würde. Wie wäre es zum Beispiel mal mit dem Atomausstieg, beziehungsweise dem Ausstieg aus dem Ausstieg oder dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, was ja eine Bundeskanzlerin, nennen wir sie mal Angela M. Punkt, Name der Redaktion bekannt, sowohl den Ausstieg aus dem Ausstieg vor vielen Jahren mal zu verantworten hatte, als auch dann den erneuten Ausstieg, nachdem Fukushima ausgebrochen war. Na, die zweistellig Milliarden, die die Atomkraftwerks-Nicht-Mehr-Betreiber dann bekommen durften für die Atomkraftwerke, die sie nicht mehr betrieben. Äh, na? So, dann äh, am Donnerstag, dem 28. hat sich Bundesarbeitsminister Heil gemeldet, nämlich mit Leistungseinschränkungen für arbeitsunwillige Bürgergeldempfänger. Wer nicht mitziehe und alle Angebote ausschlage, müsse mit härteren Konsequenzen rechnen, faselt er in der Anführungszeichen Zeitung. Daher werde man die Sanktionsmöglichkeiten gegen Totalverweigerer verschärfen. Es könne nicht sein, dass... Mäp eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringe. Und zwar solle der Regelsatz in solchen Fällen für zwei Monate komplett gestrichen werden können. Lediglich die Kosten für Unterkunft und Heizung würden weiter übernommen. So, klitzerwinziger Haken, den es da gibt. Äh, man kann sich das BFFG-Urteil angucken, in dem damals die Totalsanktionen abgeschafft wurden. Ja, es gibt da einen, einen äh, Satz, der da sagt, so ja, wenn du annehmbare... Arbeit, die dich aus dem äh, aus der staatlichen Finanzierung rausführen würde, ablehnst, dann ist eine Totalsanktion möglich. So, das, was das, was der Minister da vorgelegt hat, lässt aber den Teil mit, die dich aus der staatlichen Finanzierung rauslässt, weg. Oder anders ausgedrückt, es besteht Grund zu der Annahme, dass wenn das Gesetz werden würde, das dann auch wieder in einem mehrjährigen Prozess vor das BFFG getragen werden könnte, wo die Bundesverfassungsrichter dann, wenn sie sich zumindest an ihrem eigenen Urteil orientieren würden, zu einer Ablehnung führen müsste. So, Na, das Totalsanktionen, du kriegst überhaupt gar kein Geld, äh, sowieso moralisch überhaupt nicht rechtfertigbar sind, auf die Idee könnte man relativ einfach kommen. Ich weiß auch nicht. So, ich kann die Lampe ausmachen. Na, aber hey. So, ja, das kannst du irgendwie machen. Kannst du dann auf Krampf versuchen, da irgendwie ein bisschen Geld einzusparen, dass in der Sozialpolitik vielleicht nicht die erste Ecke ist, wo du Geld einsparen können würdest. Weil wenn du irgendwie Geld einsparen wollen würdest, gibt es ein paar Subventionen, wo der Geld, äh, wo der Geldstaat, nein, wo der Staat Geld bezahlt für Dinge, die äh, umweltpolitisch nicht sauber gerechtfertigt sind. Wo man schneller Geld reinkriegt. Aber ich, ja, ne? So, mehr gar nicht schlepp. Äh, genau. Am Mittwoch, dem 3. meldete es, dass die frühere Bundesregierung unter Agenda Merkel im Jahr 2021 die Ausreise bedrohter Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland systematisch verschleppt hätte. Und zwar sind da irgendwie äh, nicht öffentliche Berichte einer Zeitung in die Griffe gefallen, die daraufhin vermeldete, dass äh, nämlich das Bundesministerium für Drinnenbau und Dauermität, wie es damals äh, genannt werden konnte, äh, sich auf Krampf dagegen wehrte, äh, afghanische Ortskräfte einreisen zu lassen. Und äh, ja, also ich meine, das konnte man von außen auch schon wahrgenommen haben, von daher ist der Überraschungsfaktor bei dieser Meldung sehr äh, gering um nicht zu sagen, nicht vorhanden. 
Aber hey. Dann hätten wir hier noch äh, von Donnerstag, also von gestern, äh, den Weil sicher, weil ich schrieb Hefe. Niedersachsische Ministerpräsident hat eine geniale Idee für den Umgang mit Klimawandelschäden. Ministerpräsident Weil fordert Elementarschadensversicherungspflicht. Smart. Hey, wir sollen nicht noch einen Schritt weitergehen und die Versicherung zum Anbieten bezahlbarer Elementarschadensversicherungen verpflichten. Finde ich immer toll, den Instinkt von Politikern. Problem? Jemand anders soll es zahlen. Als ob das am Ende irgendeine Rolle spielt, ob die Betroffenen oder Versicherungen das zahlen. Versicherungen nehmen die Schadenssumme und verteilen sie auf die Versicherten. Das wird ja nicht billiger, nur weil am Ende noch eine Versicherung mit in der Schleife sitzt und mitverdient. Nee, Leute, ihr habt nichts gegen den Klimawandel getan. Also, äh, wo es halt jetzt akut auffällt, ist, es gibt größere Wassermengen in Niedersachsen, die äh, von den äh, Deichen äh, nur noch begrenzt abgehalten werden. Und äh, ja, da gehen dann Sachen unter. Ja, das ist scheiße. So, ne? Aber hey, das ist äh, der Klimawandel. Ihr habt nichts gegen den Klimawandel getan, also wird das jetzt unfucking bezahlbar teuer. Herzlichen Glückwunsch. Dafür hattet ihr schön FDP-Wirtschaftswachstum und so. Was dachtet ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn euch jemand sagt, entweder wir verhindern das jetzt oder es wird ganz furchtbar. Tja, herzlich willkommen im ganz furchtbar Teil. So, jetzt kann man sich noch drum kloppen, ob äh, die der, der, der Staat, also quasi alle Bevölkerung zusammen es bezahlen soll oder ob nur Leute, die eine Elementarschadensversicherung haben. Also ich meine, wenn du es auf die gesamte Bevölkerung ausschmierst, hast du halt irgendwie 82 Millionen Leute oder 84 oder wie viel, also irgendwas 80 Millionen Leute, auf die das äh, dann verteilt wird. Äh, da fällt halt weniger akut auf. Wenn du es auf äh, Versicherungsnehmer verschmierst, ja, so also eine Versicherung will ja auch irgendwo Geld mitmachen. Also entweder wird die Versicherung absurd teuer, so dass sie sich eben nicht mehr jeder leistet. Oder die Versicherung wird Pflicht für absolut jeden. Ja, dann hast du es auch wieder auf die gesamte Bevölkerung verschmiert. Ja, gratuliere. No? So, dann Atom. Auch Meldung von gestern. Der scheidende Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der nuklearen Entsorgung, König, hatte nämlich die Diskussion in Deutschland über eine Rückkehr zur Kernenergie kritisiert. Der sagte nämlich, Phasen der großen Versprechungen der Kernenergie habe es immer wieder gegeben, dass sie derzeit wieder so unkritisch übernommen würden, Zeuge von einem rasanten Wissensverlust in der Bevölkerung und Politik. Erklärungen, wonach mit der Atomenergie die Strompreise senken und dass sich die Probleme mit dem Atommüll von selbst lösten, seien populistische Parolen. Ja, der Vorstandsvorsitzende des E.ON-Konzerns hatte erst kürzlich erklärt, eine Wiederbelebung der Atomkraft in Deutschland sei technisch nicht mehr möglich. Und hat damit in Richtung der CDU-Vorsitzenden März, CSU-Chef Söder und FDP-Fraktionsvorsitzenden Dürr, die äh, da immer noch rumfabulieren, ja, aber wenn wir neue Atomkraftwerke bauen, wird alles viel geiler. Nee, wird es nicht. Wenn du willst, dass die Dinge geil werden, gibt es jetzt gerade mit den erneuerbaren Energien, die jetzt schon 50% der Energieproduktion im vergangenen Jahr im Schnitt ausgemacht haben, einen Punkt, so, wenn du willst, dass die Stromerzeugung auch für Endkunden billiger wird, muss, müssen die Erneuerbaren so viel werden, dass äh, sowas wie scheiße teure Gaskraftwerke eben nicht mehr benötigt werden. So, in dem Augenblick, wo für sehr lange Zeiten äh, Gaskraftwerke nicht mehr benötigt werden, 
die also nach äh, Merit Order eben nicht mehr bezahlt werden müssen und damit der Strompreis insgesamt nicht mehr die Stromerzeugung aus Gas finanzieren muss, äh, dann wird der ganze Scheiß auf einen Schlag billiger. So, da gibt es Konzerne, die haben kein akutes Interesse dran. Die werden also auf Krampf Erneuerbare runterregeln, wenn sie können. Die musst du irgendwie ausstechen. Wie? Keine Ahnung. So, dann gab es äh, Heiltik, weil die von Sklavenminister Heil geplanten Sanktionsverschärfungen für Bürgergeldempfänger stoßen auch in der SPD-Fraktion auf Kritik. Ja, ich meine, die haben sich gerade von dem Sanktionsdreck von Hartz IV losgesagt und dann kommt der Heilminister angerannt und blögt rum, ja, lasst uns den Leuten ganz viel Geld wegnehmen, weil die, denen, die sowieso nur noch von 500 irgendwas Euro im Monat leben, wenn wir denen gar kein Geld mehr bezahlen, dann wird ja alles viel besser. Entschuldigung, das ist das falsche Ende der Geldskala. Wenn es ihr Leuten Geld wegnehmen wollt, fangt mal bei denen an, die signifikant viel mehr Geld haben, als sie überhaupt verbrauchen können. Aber ey. Der Referentenentwurf setzt einen falschen Fokus, sagte der Vertreter der Parteilinken einer Zeitung. Die SPD täte gut daran, jetzt nicht durch die Hintertür die erreichten Fortschritte bei der Überwindung von Hartz IV einzureißen. Ja, also ich meine, dass sie das ganze Ding Böchergeld genannt haben, war ja der krampfhafte Versuch, von dem Harzdreck wegzukommen. Dann kam die Union angefurzt und hat verlangt, dass trotzdem wieder Sanktionen rumzufurzen haben. So, und jetzt kommt der Heil und reißt auch noch den ganzen Rest mit dem Arsch ein. Ja, wie wäre es damit? Wir nennen es Heil 1. Na? So packen wir dem seinen Namen damit dran. Wenn er da auf Krampf irgendwie rechte Politik machen will, dann darf er dafür auch gerade stehen. Na, dass Schröder an Harz nicht dran stand, ist ja schon eine Errungenschaft von Schröder gewesen. Der hat schließlich die Sozialpolitik eingerissen mit dem Arsch. So, dann... Äh, auch gestern meldete es, die Ampelkoalition wolle geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll es keine Streichung, Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben. Dies geschehe insbesondere, um den zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand für die betroffenen Unternehmen zu vermeiden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen. Stattdessen erfolge eine schrittweise Reduzierung der Begünstigung, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Bla, 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 bla. So, äh. Ja, einerseits ja, andererseits, damit kommen sie jetzt den Leuten, die ihnen auf die Straßen geschissen haben, entgegen. So, ja, die Botschaft, die da bei mir ankommt, ist, auf die Straße scheißen bewirkt was. So, wenn das die Botschaft ist, die sie vermitteln wollten, dann, äh, ja... Danke für Ihre Teilnahme an der Debatte. So, und genau, dann gab es hier noch die Habedrängmeldung, weil äh, irgendwelche Bauern haben dann am Donnerstagnachmittag äh, den Habeck bedrängt, der auf dem Rückweg von einem privaten Besuch auf einer Hallig eintreffen wollte. Dort angekommen, blockierten die Landwirte den Anleger. So, äh... Da jetzt irgendwie Minister, die privat unterwegs sind, bedrängen. So, ähm, aber die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung, ja? Wenn die sich auf Straßen kleben und die Regierung auffordern, Dinge zu tun, dann ist das total böse. Wenn Bauern 
Minister private bedrängen, dann ist das total gut. Denen müssen wir jetzt folgen. Ja? Entschuldigung, ich sehe da gerade irgendwie was nicht. Sorry. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir. Äh, die Tandler hatten ein Urteil bekommen. Äh, Tandler, äh, CSU-Politikerin und ich meine irgendwie äh, Straußverwandte. Wegen äh, Corona-Masken. Dann äh, Euro 7 ist dann am Montag, dem 18. Äh, abgestimmt worden. Ja, Euro 7 ist Euro 6 mit einem anderen Namen dran. Kann auch weg. Die Kaufprämie ist abrupt gestrichen worden. Daraufhin sind dann äh, die äh, Autofirmen aus dem Gewisch gekommen und haben das Geld übernommen. GDL hat äh, das Ergebnis bekommen, was erwartet wurde. 97% Zustimmung für sie dürfen streiken, wie sie Bock drauf haben. Daraufhin hat der Weselski sich dann irgendwo in die Presse gerobbt und verkündet so, ja, man werde irgendwie ab dem 8. Äh, streiken. Man werde nicht mehr als eine Woche am Stück streiken. Und äh, ja, irgendwann werde man das halt auch mal ankündigen. So, äh, dann Preiserhöhungen sind dann angedroht worden. Werden dann auch einfach kommen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ja, also wenn da irgendwelche Preiskomponenten äh, teurer werden, dann werden die Preise steigen. Bei Siechner sind am 28. dann noch weitere Firmenkomponenten insolviert. Auch das überrascht irgendwie niemanden. Dann äh, haben sich Energiekonzerne, Wattenfehl wäre da wohl aufgefallen, äh, selber Denial of Service, indem sie nämlich äh, von ihren Kunden verlangten, dass sie einen Zählerstand vom 31.12. am 31.12. zu nennen hätten. Ja, wenn du das allen Leuten gleichzeitig beauftragst, dass sie das gefälligst noch an dem Tag einzutragen hätten, führt das halt nur dazu, dass die Webseite damit nicht klarkommt. Überraschung, Überraschung. Äh, dann äh, ist der Bahn aufgefallen, dass die GDL ja da auch irgendwie einen äh, Arbeitsvermittler spielt. Sagt der Wieselski, nein, das ist doch gar nicht, das sind doch gar nicht wir, das ist doch nur eine Organisation von uns. Ja, ist die denn unabhängig genug von euch, dass man euch da nicht Vorwürfe draus machen kann? Weiß ich nicht. Soll man Gericht gucken. Da gibt es neue Arbeitslügenzahlen, weil äh, das waren Blabla mehr als im November und 183.000 mehr als im Vorjahresmonat. Und Inflationszahlen gab es nämlich im vergangenen Jahr im Schnitt 5,9 Prozent. Teuerung im Dezember ist 3,7 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Preistreiber waren vor allen Dingen Energieprodukte. Im November waren wir 3,2, bla bla. Äh, Hintergrund, warum jetzt die Inflation wieder hochgeht. Naja, vor einem Jahr war gerade der Punkt, wo äh, Gas und Strom, also vor allem Gas, übernommen wurde für den Monat. So, und dann kommen wir in der Musik- und Hinterherecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2020 mit dem Titel Half Way There mit Roses in 3 Minuten 26, den ihr dann auf und in die Ohren bekommt. Und dann gibt es vom Küppersbusch vom 11. Dezember den Küppersbusch zum Haushaltsstreit in 4.46 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von in meine Richtung loswerden wollen würde, könntet ihr mich auf Mastodon als äh, Comport.at.tweet.café oder Comport.at.mastodon Social ausfindig machen und bewerfen oder äh, mit einer Mail an compublog.gmail.com und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
hätte auch ganz anders kommen können beim Parteitag der SPD. Die Sozialdemokraten hätten sich wegen der ganzen Ampelstreitigkeiten, der Haushaltskrise und der schlechten Umfragewerte auch zerlegen können. Aber haben sie nicht. Die SPD geht geschlossener aus diesem Parteitag heraus, als viele erwartet hatten und maßgeblich dazu beigetragen hat, die kämpferische Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. 
Mit dieser klaren Ansage im Haushaltsstreit, vor allem in Richtung der FDP, hat Scholz die Genossinnen und Genossen begeistert, die prompt beschlossen haben, dass auch im nächsten Jahr die Schuldenbremse ausgesetzt werden soll. Und auf der SPD-Website steht heute früh als erster Satz, wow, was für ein toller Parteitag. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ist Scholz durch den Parteitag gut genug gerüstet, um die Machtprobe mit der FDP zu wagen? Ja, das war mal eine Weihnachtsfeier, die äh, die Familie nicht zerrüttet hat und am zweiten Feiertag kommt die Feuerwehr, sondern da war richtig Stimmung in der Bude. Sehr gute Wahlergebnisse, also alles über 80 Prozent bei Klingenball, bei Esken, den Vorsitzenden, Generalsekretär Kühnert über 90 und dann ja 96,6 Prozent bei Hubertus Hall. Da drückt sich sicherlich so die Seele der SPD aus. Mindestlohn, Bürgergeld, soziale, ja der Sozialstaat, Anke Rehlinger. Die SPD findet es offenbar auch gut, wenn mal eine Sozialdemokratin eine Landtagswahl gewinnt. Und ja, das, das 74,6 Prozent bei Bundesbauministerin Clara Geiwitz, das kann man schon fast als schlechtes Ergebnis werten, als Ehrlichkeit der SPD, dass ihr bei der Baupolitik bei mehr Wohnungen nicht so viel gelungen ist. Aber wenn die FAZ, die jetzt äh, jed jeglichen Fanboy-Tums gegenüber der SPD komplett unverdächtig ist, in der Überschrift schreibt, Scholz begeistert die Genossen und dann im Fließtext, hey, Scholz kann reden, dann muss da wirklich was passiert sein. Also wie ihr schon angedeutet habt, ähm, statt Selbstzerfleischung, was bei den Umfragewerten und bei den riesigen Problemen der Ampelregierung erwartbar wäre, dass dann Schuldige gesucht und abgestraft werden und die Konfusion noch erhöht wird, zieht die SPD das relativ professionell durch. Manche sagen, sie bildet eine Wagenburg, also sie schert sich schon gar nicht mehr darum, dass sie außen nicht so gut aussieht. Aber das ist schon, das ist schon eine Stärkung. Hm, aber wie viel Schwung kann da jetzt mitgenommen werden? Also werden Scholz die Parteitagsbeschlüsse in den Haushaltskrisenverhandlungen helfen, die ja heute weitergehen sollen? Ja, wird ihm helfen. Ich finde schon, denn ähm, er hat die Tür aufgemacht zu sagen, die weitgehenden Forderungen Schuldenbremse weg sind im Parteitagsbeschluss wegverhandelt worden. Ähm, da soll langfristig klargestellt werden, dass die Schuldenbremse differenziert wird. Also der Konsum, das Geld, was dann als Kredit aufgenommen und zum Fenster raus oder im Konsum, Entschuldigung, angelegt wird, äh, das soll gebremst bleiben. Aber Investitionen sollen freigesetzt werden. Und äh, um die Schuldenbremse in 24, das ist nun der sozialdemokratische Vorschlag, auszusetzen, will man nochmal einen Notstand erklären und den nochmal mit dem Krieg in der Ukraine beziehungsweise mit der deutschen Unterstützung in Geld und Waffen damit begründen. Und da gab es ein kleines Signal, dass dann der, das Problemkind der Ampel, FDP-Chef und Finanzminister Lindner bei äh, Twitter vormals X oder umgekehrt gesagt hat, die Unterstützung der Ukraine ist eine Investition auch in unsere Sicherheit. Das heißt, er signalisiert, hm, das würde ich nochmal mitgehen. Sicher ist er... Ja, er ist ein bisschen die lose Kanone dieser Bundesregierung. Wird das Bestand haben vor dem Bundesverfassungsgericht oder kriegt er noch eine Ohrfeige? Und ist das auch bereits eine Entscheidung für 25, weil Scholz auf dem Parteitag gesagt hat, richtet euch drauf ein, der Krieg kann lange dauern. Und würde die Union das mitgehen oder klagt sie wieder? Der, der große Unbekannte in dieser Entscheidung ist jetzt äh, Christian Lindner, der sagen muss, gilt seine Erzählung, die er da aufbaut, eigentlich der Konstruktion, also dem Wunsch, eine Lösung zu finden und dabei seine besser verdienende Lobby möglichst zu schonen? Oder ist das schon die Erzählung für den Ausstieg, für den Abschied der FDP aus dieser Regierung und dann nach Neuwahlen möglicherweise sogar aus dem Parlament? Der zockt rum, seine politischen Beobachter sagen, man weiß auch gar nicht mehr so genau, was der will. Und da ist diese Stärkung, die sich Scholz beim Parteitag abgeholt hat, sicherlich ein Argument, dass sie das Ding doch noch irgendwie vor Jahresende fertig kriegen. 
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.